0: Capítulo 60 Tan pronto como Elizabeth recobró su buen humor habitual, quiso que el señor Darcy le explicara cómo había llegado a enamorarse de ella. ¿Cómo empezaste? preguntó, porque entiendo que siguieras sin problemas después de un buen comienzo, pero ¿qué fue lo que te puso en marcha en primer lugar? No podría precisar ni la hora, ni el lugar, ni la mirada, ni las palabras que colocaron los cimientos. Hace demasiado tiempo, ya estaba a mitad de camino antes de saber que había empezado. Pues a mi belleza te resististe desde el primer momento, y en cuanto a mis modales, mi comportamiento contigo estuvo siempre al borde de la descortesía, y cuando te dirigía la palabra siempre estaba más dispuesta a molestarte que a otra cosa. Vamos, es sincero, ¿te gusté por mi impertinencia? sin duda por la viveza de tu ingenio. Será mejor que lo llames impertinencia sin andarte con rodeos, era muy poco menos. La verdad es que estabas harto de cortesía, de deferencia, de exceso de atenciones, estabas cansado de mujeres que siempre hablaban y miraban y hasta pensaban con el único fin de conseguir tu aprobación. Yo desperté tu interés porque era muy distinta, si no fueses tan buena persona me habrías aborrecido, pero a pesar de tus esfuerzos por disimularlo, tus sentimientos han sido siempre nobles y justos, y en el fondo de tu corazón siempre has despreciado a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Ahí lo tienes, te he evitado la molestia de explicármelo, y realmente, pensándolo bien, empieza a parecerme perfectamente razonable. Es cierto que no sabías de mí nada realmente bueno, pero nadie piensa en eso cuando se enamora». ¿No hubo nada de bueno en tu cariñoso comportamiento con Jane cuando estuvo enferma en Netherfield? Mi queridísima Jane, ¿quién hubiera hecho menos? Pero no tengo inconveniente en que hagas virtud de la necesidad. Mis buenas cualidades están bajo tu protección y has de exagerarlas todo lo que puedas. En compensación, a mí me corresponde hallar ocasiones para importunarte y pelearme contigo cuantas veces pueda, por lo que empezaré ahora mismo, preguntándote por qué al final estabas tan poco dispuesto a ir al grano, qué te hacía mostrarte tan reservado cuando viniste a verme por primera vez y después cuando comiste aquí, por qué, sobre todo al presentarte, diste la opinión de que yo ya no te interesaba, porque estabas muy seria y silenciosa y no me diste ánimos en absoluto, estaba muy nerviosa yo también podrías haber hablado más conmigo cuando viniste a comer podría haberlo hecho un hombre menos enamorado es una lástima que tengas una respuesta tan razonable para todo y que yo sea lo suficientemente razonable como para aceptarla pero me pregunto cuánto tiempo hubiera seguido así dejado a tu propia iniciativa me pregunto cuándo hubieras hablado si yo no te hubiera preguntado mi decisión de agradecerte tu bondad con Lidia tuvo sin duda un gran efecto, demasiado me temo, porque no te queda muy mal parada la moral, si nuestra felicidad nace de un quebramiento de promesa, puesto que yo no debía mencionar el tema, eso no puede ser. No te angustias, la moral queda perfectamente a salvo, el injustificable empeño de Lady Catherine en separarnos sirvió para acabar con todas mis dudas. No debo mi felicidad presente a tu ardiente deseo de mostrarte agradecida, no tenía intención de esperar a que me dieras una oportunidad, las noticias de mi tía me habían dado esperanzas, y estaba decidido a obtener de inmediato una respuesta tuya. Lady Catherine nos ha sido de infinita utilidad, y eso debería alegrarle, porque le encanta ser útil, pero dime, ¿para qué viniste a Netherfield? ¿Únicamente para cabalgar hasta Longbourn y ponerte nervioso, o te proponías algo más importante? Mi verdadero motivo era verte y averiguar si me era posible hasta qué punto cabía esperar que llegaras a quererme. El motivo oficial, el único que yo reconocía, era comprobar si tu hermana seguía enamorada de Bingley y, en caso afirmativo, hacer a mi amigo la confesión que después le hice. ¿Tendrás alguna vez el valor suficiente para anunciar a Lady Catherine lo que se le viene encima? Será un problema más de tiempo que de valor, Elizabeth, pero hay que hacerlo, y si me das papel y pluma, le escribiré inmediatamente. Y si yo no tuviera también que escribir otra carta, me sentaría a tu lado para admirar la regularidad de tu letra, como hizo cierta joven en otra ocasión. Pero también yo tengo una tía a quien no puedo seguir desatendiendo. Como en su momento no le apeteció confesar hasta qué punto se había sobreestimado su intimidad con el señor Darcy, Elizabeth no había contestado aún a la larga carta de la señora Gardiner. Pero ahora, que podía ya comunicarle algo que sería sin duda muy de su agrado, se sintió casi avergonzada al percatarse de que sus tíos habían perdido tres días de felicidad, por lo que inmediatamente escribió lo siguiente. Le hubiera dado antes las gracias, mi querida tía, como era mi deber hacerlo, por la larga, amable y satisfactoria descripción que me hizo de todos los detalles relacionados con la boda de Lidia, de no haber sido, la verdad sea dicha, porque estaba demasiado enfadada para escribir. «Había usted supuesto más de lo que en realidad existía, pero ahora ya puede usted suponer todo lo que quiera. Deje correr la fantasía, permita que la imaginación emprenda todos los vuelos que el tema permite, y a no ser porque me imagine usted ya casada no se equivocará demasiado. Vuelva a escribirme enseguida, y alábelo aún mucho más que en su última carta. Tengo que agradecerles una y otra vez que no fuésemos al Distrito de los Lagos. ¡Qué tontura la mía querer ir allí!» Su idea del faetón tirado por ponis es estupenda. Haremos todos los días el recorrido del parque. Soy la criatura más feliz de la tierra. Quizá otras personas lo hayan dicho antes, pero ninguna con tantos motivos. Soy incluso más feliz que Jane. Ella solo sonríe. Yo río. El señor Darcy les manda todo el cariño del mundo que aún le queda después de atender a mis necesidades. Les comunico que tendrán que venir a pasar las navidades en Pemberley con nosotros. Suya, etc. La carta del señor Darcy a Lady Catherine estaba escrita en un estilo diferente, y también distinta de las anteriores, fue la que el señor Bennett envió al señor Collins en respuesta a la última suya. Mi querido señor, he de molestarle una vez más para solicitar su enhorabuena. Elizabeth será pronto la esposa del señor Darcy. Consuele a Lady Catherine lo mejor que pueda, pero si yo fuera usted me pondría de parte del sobrino. Tiene más que dar. ¿Suyo afectísimo? Etcétera. Las felicitaciones de la señorita Pingley a su hermano por su próximo matrimonio fueron tan afectuosas como insinceras. Caroline escribió incluso a Jane en aquella ocasión para expresarle su alegría y reiterar todas sus antiguas profesiones de afecto. Jane no se llamó engaño, pero se conmovió, y a sabiendas de que no podía fiarse de ella, respondió de una manera mucho más afectuosa de la que su futura cuñada se merecía. La satisfacción de la señorita Darcy al recibir una información parecida fue tan sincera como la de su hermano al enviársela. No le bastaron cuatro carillas para manifestar su júbilo y su sincero deseo de que Elizabeth la quisiera como hermana. Antes de que pudiera llegar respuesta alguna del señor Collins o la enhorabuena para Elizabeth de su esposa, la familia de Longbourn supo que los Collins se habían presentado en Lucas Lodge, la razón de aquel repentino traslado se conoció pronto. A Lady Catherine le había contrariado tanto el contenido de la carta de su sobrino que a Charlotte, realmente contenta con la boda de su amiga, le faltó tiempo para desaparecer hasta que pasara la tormenta. En aquel momento, la llegada de Charlotte fue muy agradable para Elizabeth, aunque en las ocasiones en que se vieron, no pudo por menos de pensar en lo caro que le resultaba aquel placer, viendo a darse expuesto al exhibicionismo y a la obsequiosa cortesía del señor Collins. Su prometido, sin embargo, lo soportó con admirable calma. Fue capaz incluso de escuchar con notable compostura a Sir William Lucas, cuando le felicitó por llevarse la joya más resplandeciente de la región y cuando expresó a continuación sus esperanzas de que todos se reunieran con frecuencia en el Palacio de St. James. Si se encogió de hombros, esperó a que Sir William se hubiera perdido de vista. La vulgaridad de la señora Phillips fue otra prueba, quizá mayor aún para su paciencia. Y aunque la tía de Elizabeth, al igual que su madre, le tenía demasiado miedo para hablar con la familiaridad que propiciaba el buen humor de Pingley, no podía evitar ser vulgar cada vez que abría la boca, ni tampoco su respeto por Darcy, aunque la hiciera más callada, servía en absoluto para hacerla más elegante. Elizabeth procuró en lo posible evitar que tuviera que fijarse en cualquiera de las dos, y estaba siempre ansiosa de guardarlo para sí y para los miembros de la familia con los que Darcy podía conversar sin sufrir demasiado. Y aunque los sentimientos de incomodidad provocados por todo ello privaron a la época del noviazgo de buena parte de su placer, contribuyeron a aumentar sus esperanzas para el futuro. Y Elizabeth aguardaba con deleite a que llegara el momento en que pudiera cambiar una sociedad tan ingrata para ambos por toda la comodidad y elegancia del grupo familiar de Pemberley.